0: Wir fangen heute eine neue Reihe an, ein neuer Monat. Für die nächsten zwei Monate wird uns diese Reihe begleiten. Und zwar ist der Titel, was ist eigentlich das Evangelium? Weil das nicht so gut aufs Papier passte, heißt es auf dem Papier, was ist das Evangelium? Aber die Frage, die dahinter steckt, das ist ein Wort, das wir oft gebrauchen. Wir sind viele von uns evangelische Christen, wir haben zwar auch katholische und andere hier aber ähm, evangelisch, das sagt man so und das hat mit Evangelium zu tun. Und ähm, wir haben gedacht, es ist mal ganz gut, vielleicht sich zu fragen, was genau ist eigentlich damit gemeint. Übersetzt heißt das, eine gute Nachricht. Kommt aus dem Griechischen. Eu heißt immer gut. Angelos, da kommt auch das Wort Engel her, jemand, der eine Nachricht überbringt. Also eine gute Nachricht, eine frohe Botschaft. Good News. Und ähm, das wird im Neuen Testament sehr oft gebraucht und zwar in ganz verschiedener Weise. Es wird Verschiedenes gesagt über das Evangelium und wir haben uns gedacht, wir schauen uns diese verschiedenen Aspekte mal an. Es geht nicht um verschiedene Evangelien, jede Woche ein anderes, sondern es geht um die eine Sache wie so ein Würfel, den man sich von verschiedenen Seiten anguckt und man sieht dann immer etwas anderes. Und diese Reihe ist auch ein bisschen eine Vorbereitung. Wir wollen im Sommersemester auch gemeinsam eine Predigtreihe uns vornehmen, wo wir über Fragen nachdenken wollen, wie wir in unserem Glauben mehr Tiefgang bekommen können. Wie unser Glaube mehr in die Tiefe und in die Weite und in die Höhe wachsen kann. Und ich dachte mir, es ist ganz gut, bevor man darüber nachdenkt, wie der Glaube tiefer werden kann, dass man nochmal so ein bisschen über die Grundlage redet. Was ist eigentlich der Inhalt unseres Glaubens? Was ist eigentlich das Evangelium? Heute... Heißt der Titel, das Evangelium von Jesus Christus. Die Predigtitel sind immer aus dem Neuen Testament genommen. Und dieser Begriff, das Evangelium von Jesus Christus, taucht auf im Neuen Testament, nämlich in Markus 1, Vers 1. Das ist der allererste Vers im Markus-Evangelium, ein kurzer Bericht über das Leben Jesu. Markus hat sich hingesetzt und hat gesagt, ich will die ganze Geschichte von Jesus mal aufschreiben. Ich will mal aufschreiben, wer das eigentlich ist, warum wir an ihn glauben, warum wir ihm nachfolgen, was er gesagt hat und was er für uns getan hat. Und er hat sein Buch das Evangelium genannt, das Evangelium von Jesus Christus. Und deswegen fängt es an mit dem Satz, dieses ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und darum soll es heute gehen. Was ist das Evangelium? Im Zentrum des Evangeliums steht zuallererst einmal eine Person. Nicht eine bestimmte Idee, nicht ein bestimmtes Programm. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir das am Anfang unterscheiden. Denn für viele Leute ist Evangelium eher sowas wie eine christliche Lehre oder eine Idee, ein Lebensprinzip, eine Maxime. Und Jesus wäre dann derjenige, der diese Lehre in die Welt gebracht hat. Man kann das ganz klassisch kirchlich sehen, wenn man so aus einer lutherischen Tradition kommt, dann würde man sagen, das Evangelium ist die Botschaft von der Rechtfertigung des Sünders allein aus Glauben. Ja, das heißt so, wir sind alle Sünder. Aber wenn wir an Gott glauben, dann werden wir gerechtfertigt, dann werden wir gerecht gesprochen, weil Gott unsere Sünde vergibt. Das wäre sozusagen die Botschaft. Jesus ist wichtig, weil er diese Botschaft in die Welt gebracht hat. Aber wenn wir diese Botschaft erstmal kennen, dann ist Jesus eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Weil wir wissen ja jetzt, dass wir aus Glauben gerettet sind, dass Gott unsere Sünden vergeben hat. Jesus hat uns das gesagt. Nachdem wir das jetzt wissen, können wir eigentlich auch vergessen, wer Jesus war. Es gab einige wichtige Theologen, unter anderem einen hier in Marburg, die gesagt haben, eigentlich bräuchten wir über Jesus gar nicht gar nichts zu wissen. Es ist sogar fast egal, ob er gelebt hat oder jedenfalls wie und wann er gelebt hat. Hauptsache, dass er mal da war, um uns diese Botschaft zu bringen. Aber eigentlich ist die Botschaft wichtig und nicht die Person. Heute würde man vielleicht andere Botschaften an diese Stelle setzen. Man würde vielleicht sagen, die Botschaft vom Frieden in der Welt. Das ist doch was, was wir alle wollen. Und eigentlich ist Jesus doch deshalb gekommen, um den Frieden in die Welt zu bringen. Oder die Botschaft von der Nächstenliebe. Das leuchtet sofort jedem ein. Das ist wichtig, dass wir einander lieb haben und nett zueinander sind. Das hat Jesus auch gesagt. Und wenn wir das verstanden haben, dann ist es doch egal, ob wir diese Botschaft von Jesus bekommen oder von Buddha oder vom Dalai Lama oder von wem auch immer. Hauptsache wir hören die Botschaft. Oder die Botschaft von der Freiheit. Jesus hat uns die Freiheit gebracht, die Freiheit von Gesetzlichkeit, von Zwängen, von Ängsten. Und wenn wir das verstanden haben, dass wir freie Menschen sind und jeder tun kann und lassen kann, was er will, dann können wir doch Jesus auch beiseite lassen. Und so passiert das sehr leicht, dass jeder am Ende eigentlich sein eigenes Lebensmotto bei Jesus wiederfindet und in die Geschichte von Jesus hineinliest. Ein großer Forscher, deutscher Forscher des letzten Jahrhunderts hat das schon vor etwa 100 Jahren festgestellt. Er hat ein Buch geschrieben, die Geschichte der Erforschung des Lebens Jesu. Und hat sich mal so alle Bücher angeguckt in den letzten 100 Jahren, die Menschen geschrieben haben darüber, wer Jesus wirklich war. So historische Forscher, die das Leben Jesu erforscht haben. Und da gab es mehrere Bücher. Und er hat die alle durchgeguckt und hat gesagt, da finden wir in diesen Büchern sehr, sehr unterschiedliche Bilder von Jesus den Revoluzer, der die Römer vertrieben hat, den Weisheitslehrer, der irgendwie äh, wichtige Weisheitsbotschaften gebracht hat, ähm, den Religionsstifter. Wir finden ganz verschiedene Jesusse. Aber das Spannende ist, wer immer so ein Buch geschrieben hat, über wie Jesus wirklich war, dessen Jesus ist am Ende genauso geworden wie er selbst. Jeder, der ein Buch über Jesus geschrieben hat, hat letztlich sein eigenes Lebensmotto, seine eigenen Überzeugungen, seinen eigenen Lebensmaximen in Jesus hinein projiziert und hat gesagt, Jesus wollte doch genau das, was ich eigentlich auch wollte. Und das ist genau die Gefahr, wenn wir über das Evangelium reden, dass wir eigentlich die Botschaft, die wir sowieso glauben, auf Jesus projizieren. Und dass wir Jesus missbrauchen als jemanden, der mich in meiner eigenen Meinung bestätigt. Das Spannende ist aber, wenn wir ins Neue Testament hineingucken, dann ist es da genau andersrum. Es geht in erster Linie um die Person von Jesus. Und Jesus kommt und wo immer Jesus hinkommt, da ist er nicht derjenige, der die Meinung der Leute bestätigt und die Ansichten der Leute und das, was sowieso jeder gut und richtig findet, sondern er stellt die Leute in Frage. Es stellt die Ansichten der Leute in Frage, ganz egal, ob sie ganz fromm sind oder ganz unfromm. Egal, wer Jesus begegnet, er wird von Jesus in Frage gestellt. Und ich finde, das ist ein guter Test, wenn wir sagen, beim Evangelium geht es zunächst einmal um die Person von Jesus. Dann ist die spannende Frage, lassen wir uns von dieser Person in Frage stellen. Lassen wir uns hinterfragen und lassen wir uns gerade von dem herausfordern, was bei Jesus anders ist als bei uns selbst. Das kannst du dich ja mal fragen. Findest du bei Jesus immer ganz schnell die Bestätigung für das, was du sowieso gut und richtig findest? Oder findest du bei Jesus die Dinge, die dich herausfordern, die dich in Frage stellen, die dir quer, quer stehen, die in dein Konzept nicht reinpassen? Prägt das, was Jesus ist und sagt, dein Bild vom Evangelium? Oder ist es andersrum? Prägt das, was du für das Evangelium hältst, letztlich dein Bild von Jesus? Ich wiederhole es nochmal. Prägt das, was Jesus ist und sagt, dein Bild vom Evangelium? Oder prägt das, was du für das Evangelium hältst, dein Bild von Jesus? Ich war jetzt neulich zu Gast in einer Gemeinde und da habe ich gepredigt über den Fischzug des Petrus. Das war ein Mitarbeiter Gottesdienst und ich habe darüber geredet, dass Jesus uns beruft, Menschen einzuladen. Jesus braucht ja dieses Bild von Menschen fischen, also man lädt Menschen ein zum Glauben zu Jesus. Nach dem Gottesdienst kam ein Mitarbeiter der Gemeinde auf mich zu, sagte ich bin jetzt hier etwa seit einem Jahr in der Gemeinde, ich arbeite mit, er war dort aktiv in der Kinderarbeit, eine wichtige Stütze der Gemeinde. Ähm hatte aber noch viele Fragen so im Glauben. Und er sagte zu mir, ich finde das ja ganz toll mit dem Einladen zum Glauben, was sie da gesagt haben. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich finde auch wichtig, dass wir alle glauben. Aber was ich nicht verstanden habe, warum müssen wir unbedingt zu Jesus einladen? Ist es denn so wichtig, dass es ausgerechnet Jesus ist? Ist es nicht viel wichtiger, dass wir irgendwas glauben? Hauptsache wir glauben. Und dann haben wir ein bisschen zusammen darüber geredet und haben auch in die Bibel geguckt. Und zum Beispiel solche Worte gefunden, wo Jesus sagt, glaubt an mich. Oder noch schlimmer, dass er sogar sagt, wer nicht an mich glaubt, der hat das ewige Leben nicht. Und da war der Mensch ganz entsetzt und hat gesagt, das passt überhaupt nicht zu meinem Bild von Jesus. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass er sowas gesagt hat. Und das ist so ein Moment, wo man denkt, ach ja. Da entdecke ich plötzlich bei Jesus etwas, was eigentlich in mein Konzept nicht reinpasst. Und dann ist die Frage, führt das dazu, dass ich mein Konzept noch mal überdenke? Prägt dein Bild von Jesus dein Evangelium oder ist es andersrum? Hast du das Evangelium im Grunde schon vorher und dann ist dein Bild von Jesus entsprechend geprägt? Wenn wir jetzt in den nächsten Wochen darüber reden, was eigentlich das Evangelium ist, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass wir immer wieder zurückkommen zu Jesus, zu dieser Person. Er steht im Zentrum. Von ihm sollte unser Bild vom Evangelium geprägt sein. Das ist ja dann auch eine ganz spannende Sache, wenn wir zum Beispiel mit anderen Religionen ins Gespräch kommen. Wir leben ja in einer Welt, in der die Religionen immer enger zusammenrücken. Sowohl räumlich, dadurch, dass Menschen in unser Land einwandern, dass Menschen kreuz und quer durch die Welt reisen, dass Flüchtlingsströme zu uns nach Europa kommen aber auch dadurch, dass wir durch Internet und YouTube viel mehr voneinander mitkriegen und näher zusammenwachsen. Und natürlich auch dadurch, dass wir es in der Welt heute mehr und mehr mit globalen Problemen und Herausforderungen zu tun haben, die wir nur gemeinsam angehen können. Und da kann man nicht mehr so leicht unterscheiden nach Regionen oder auch Religionen, sondern wir arbeiten an denselben Fragen, wir suchen gemeinsam nach Lösungen und deshalb müssen wir miteinander reden. Und das kann natürlich auf solche und solche Weise geschehen. Ja, ähm, man kann sozusagen in Feindschaft übereinander herziehen oder man kann versuchen, im Respekt miteinander umzugehen. Man kann versuchen, sich zu verstehen und trotzdem auch zu klären, wo sind denn Gemeinsamkeiten und wo sind auch Unterschiede. Wir haben Hier in Marburg zum Beispiel gibt es den runden Tisch der Religionen. Da treffen sich regelmäßig Vertreter aus Kirchengemeinden, äh, Moschee, Synagoge und äh, dem buddhistischen Zentrum da in Weidenhausen und anderen religiösen Gruppen. Und sie versuchen, miteinander ins Gespräch zu kommen und äh, beides deutlich beim Namen zu nennen. Die Fragen, wo wir eigentlich Gemeinsames haben, die Suche nach Sinn, die Suche nach Gott, ähm, viele wichtigen Fragen des Lebens, wie wir als Menschen besser miteinander klarkommen, aber dann auch deutlich zu benennen, wo wir anderer Meinung sind und unterschiedlicher Meinung. Und das auch nicht zu verschweigen und das auch respektvoll sozusagen, zu sagen, dass es trotzdem deutlich wird. Und da gibt es natürlich immer welche auch in dem Kreis, die das gerne anders machen würden. Die sagen, lass uns doch lieber nur konzentrieren auf das, was wir gemeinsam haben. Wir wollen doch alle den Weltfrieden. Wir wollen doch alle eine gerechtere Welt. Wir sind doch alle bemüht um ein gutes Miteinander, wir wollen alle glücklich werden. Können wir nicht einfach nur über diese Dinge reden, die uns gemeinsam sind? Können wir nicht das ausblenden, was uns trennt, das ist doch nur störendes Beiwerk. Und das klingt auf den ersten Blick vielleicht ganz schön, wenn man sagt, das trennende ist eigentlich immer ne, stört eigentlich, das Gemeinsame ist doch schöner. Aber die Frage ist ja Was ist denn, wenn ausgerechnet das, was uns trennt, im Mittelpunkt steht? In der Mittelpunkt unseres Glaubens, das ist, was uns gleichzeitig von den anderen trennt. Und das ist ja beim christlichen Glauben so. Unser Glaube an die Person von Jesus Christus, dass in Jesus Gott selbst in die Welt gekommen ist, sein Leben gegeben hat für unsere Schuld, gestorben ist für uns und auferstanden ist für uns, das genau ist das, was uns unterscheidet von den anderen. Und wenn du jetzt sagst, lass uns doch einfach mal das weglassen, was uns trennt, dann ist die Frage, was bleibt denn noch übrig? Vom Evangelium. Vor einigen Jahren gab es hier in Marburg eine große Veranstaltung, da war ein großer islamischer Lehrer hier, der Großmufti von Syrien und es gab eine Veranstaltung unten in der alten Uni in, in der Aula, viele Würdenträger aus Kirche und Gesellschaft und er hat eine Rede gehalten über das Miteinander der Religionen, eine sehr versöhnliche Rede und er hat dann so diese Vision gemalt, wäre es denn nicht schön, wenn sich die Religionen besser vertragen würden und wenn wir auf das Gemeinsame sehen würden und nicht auf das Trennende Wäre es nicht schön, wenn man eines Tages hier durch Marburg ginge und ganz egal, ob man in der Moschee ist oder in der Kirche oder in der Synagoge, überall würde einfach nur Gott angebetet und nicht irgendwelche anderen Sachen wie Moses oder Jesus. Und er hat riesen Tosenapplaus gekriegt, weil das wäre doch toll. Aber wenn man genau hingehört hat, war das natürlich eine Vision von Gemeinsamkeit, in der das, was für den anderen störend ist, wegfällt aber was für uns eigentlich die Hauptsache ist. Was bleibt von unserem Glauben übrig, wenn man Jesus herausnimmt? Für den Islam ist es kein Problem, sich auf das Gemeinsame zu konzentrieren, weil er seine Schwerpunkte bei dem Gemeinsamen hat. Glauben an Gott, Gebet, ein gutes Leben führen, das glauben auch alle anderen. Aber beim christlichen Glauben ist es natürlich anders. Da steht genau das im Mittelpunkt, was uns von den anderen trennt. Das war übrigens schon zur Zeit der ersten Christen so. Da gab es natürlich noch nicht das Miteinander von Christentum und Islam. Auch noch nicht so wirklich das Miteinander von Christentum und Judentum. Sondern es gab Juden, die an Jesus glaubten und Juden, die nicht an Jesus glaubten. Aber die Situation war die gleiche. Die Obrigkeiten haben die ersten Christen angesprochen Und da gab es so einen Vorfall. Die hatten auf der Straße jemanden geheilt im Namen Jesu. Und das war eigentlich ganz toll. Und die alle waren begeistert. Aber das sorgte natürlich auch für Unruhe und Unmut bei denen, die nicht an Jesus glauben. Und dann wurden Petrus und Johannes verhaftet wegen dieser Heilung. Und sie wurden dem Hohen Rat vorgeführt. Und dann hat man versucht, mit ihnen vernünftig zu reden. Und hat gesagt, das ist ja eigentlich ganz schön, wenn hier Leute gesund werden. Das tut ja auch dem sozialen Frieden gut und so. Und wir wollen euch ja auch gar nicht verbieten, äh, euren Glauben zu leben. Aber könnt ihr nicht diese Sache mit Jesus weglassen? Das ist doch das, was die anderen stört. Es würde so, viel, so vieles einfacher machen. Die Antwort des Petrus kann man nachlesen in Apostelgeschichte 4. Er antwortet, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten... Wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an einem kranken Menschen und darüber reden, durch wen er denn gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Er ist der Stein, der von euch Bauleuten verworfen worden ist, aber der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist es heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden könnten. Also das Evangelium ist untrennbar verbunden mit diesem Namen Jesus Christus. Das war von Anfang an ein Stein des Anstoßes, aber gleichzeitig ein Eckstein für die ersten Christen, den sie nicht bereit waren aufzugeben. Und deswegen ist es so, dass nur, nur wenn wir immer wieder zu diesem Eckstein zurückkehren, um bei ihm das Evangelium zu finden, dann haben wir eine Chance dieser Beliebigkeit unserer eigenen Meinungen etwas aus dem Weg zu gehen. Wenn Jesus selbst nicht mehr der Inhalt des Evangeliums ist, dann passiert es sehr schnell, dass wir unsere eigenen Ideen in den Mittelpunkt setzen. Und dann kann man höchstens noch darüber reden, ob dein Evangelium jetzt schöner ist als meins. Ja, oder ob dein Evangelium vielleicht attraktiver ist als meins. Oder vielleicht revolutionärer als meins. Oder nützlicher. Oder ob es mehr Votes und Likes im Internet bekommt. Aber das Evangelium im Neuen Testament ist immer zuerst das Evangelium von Jesus. Bei ihm müssen wir anfangen und immer wieder nachfragen, worum es eigentlich geht. Was der Inhalt dieses Evangeliums ist. Also was finden wir denn, wenn wir bei Jesus leben? Fragen Darüber wollen wir jetzt die nächsten Wochen nachdenken. Darüber kann ich heute nicht ganz ausführlich ähm, reden, aber genau das ist der Punkt, dass wir verschiedene Aspekte dessen entfalten wollen, was wir bei Jesus finden. Aber drei Dinge möchte ich heute schon mal benennen, die mich faszinieren an der Person von Jesus, ähm, die ich sehe, wenn ich mir diese Person anschaue und die, glaube ich, im Zentrum des Evangeliums stehen. Der erste Punkt ist Worte und Taten. Was mich bei Jesus fasziniert, ist, bei ihm, dass bei ihm Worte und Taten zusammenfallen. Wir haben letzte Woche in der Predigt von Daniel darüber gehört, wie wichtig das ist, dass das, was wir sagen und das, was wir tun, zusammenpassen. Dass wir nicht das eine sagen und etwas anderes tun. Dass wir nicht nur Gottes Worte hören, sondern sie auch ins Leben umsetzen. Und ehrlich gesagt ging es mir letzte Woche so, dass ich dachte, das gelingt mir sehr oft nicht. Ich bin so jemand, der manchmal das eine sagt und was anderes tut. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber wenn ich auf Jesus sehe, dann sehe ich dort eine totale Einheit zwischen dem, was er gesagt hat und was er getan hat. Er hat selbst zu 100% das gelebt, wovon er geredet hat. Er hat das in die Tat umgesetzt, was er versprochen hat. Seine Worte waren keine leeren Worte. Er hat zum Beispiel gelehrt, dass man seinen Nächsten lieben soll. Und wenn wir sein Leben angucken, dann sehen wir das auf jedem Schritt und Tritt, dass er das auch umsetzt. Und zwar mehr, als wir das jemals könnten. Er hat dazu aufgerufen, die Wahrheit zu sagen, aber die Wahrheit in Liebe zu sagen. Und genau das sehen wir bei ihm. Er hat auf krasse Weise die Wahrheit gesagt und doch immer so, dass es mit Liebe rüberkam. Er hat nicht nur über Gottes Herz für die Armen gesprochen, sondern er hat dieses Herz auch gezeigt und ihnen Heilung und Zuwendung gebracht. Er hat nicht nur Gottes Vergebung zugesprochen, sondern hat selbst sein eigenes Leben ans Kreuz gebracht, um diese Vergebung zu ermöglichen. Und bei ihm fällt das zusammen, was bei mir so oft auseinanderfällt. Und deswegen ist das für mich wichtig, wenn wir vom Evangelium von Jesus Christus reden, dass wir seine Worte und seine Taten zusammennehmen. Das, was er gesagt hat und das, was er getan hat. Ich glaube, das kann man nicht voneinander trennen. Die Lehren von Jesus und das Leben von Jesus. Sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung. Das ist eine Einheit, die man nicht voneinander trennen kann. Jesus ist in die Welt gekommen, um uns zu zeigen und darüber zu reden, wie unser Leben gelingen kann. Und das haben wir in den letzten Wochen gehört in dieser Predigtreihe über die Bergpredigt. Das haben wir zusammen durchbuchstabiert, wie Jesus gesagt hat, so kann dein Leben aussehen. Aber das ist eben nicht alles. Jesus ist nicht nur als ein wichtiger Lehrer gekommen, der sagt, so kann das Leben aussehen, sondern er hat von sich selber gesagt, ich bin eigentlich dazu gekommen, um mein Leben hinzugeben als ein Lösegeld für die vielen die gefangen sind in Sünde. Weil er genau wusste, wir können und werden nicht so leben, wie wir eigentlich sollten. All das, was wir die letzten Wochen gehört haben, das setzen wir nicht in die Tat um. Und deswegen ist unser Leben eigentlich zum Scheitern verurteilt. Es sei denn, wir bringen es zu Jesus. Und Jesus hat gesagt, dafür bin ich gekommen, um dein Leben, deine Schuld ans Kreuz zu tragen und dafür zu bezahlen. Wir befinden uns ja jetzt in der Passionszeit. Wir gehen Woche für Woche näher, auf diesen Tag zu, an dem wir an die Kreuzigung Jesu denken. Und deswegen ist es gut, das zu verstehen, dass die Lehren von Jesus nicht zu trennen, zu trennen sind von der Botschaft vom Kreuz. Ich treffe immer wieder Christen, die das eine ganz gut vom anderen trennen können. Da gibt es die, die sagen, ich finde es ganz toll, was Jesus gesagt hat und ich möchte auch so leben und das sind wichtige Lehren, aber diese Sache mit dem Kreuz und dem Tod und der Sünde, das gefällt mir nicht. Das klingt so altertümlich, das mag ich nicht, das brauche ich vielleicht auch gar nicht. Und dann gibt es andersrum auch solche Christen, die sagen, das mit dem Kreuz und dem, der Sündenvergebung, das finde ich klasse. Jesus vergibt mir meine Schuld, ich bin geliebt, ich bin angenommen, das ist super, jetzt kann ich mein Leben so leben, wie ich will. Alles das, was Jesus vorher gesagt hat, über wie man richtig leben soll, das vergessen wir mal, das kann man sowieso nicht so gut umsetzen. Ja, das ist ja auch unbequem. Ich soll mich um die Armen und die Nacken kümmern. Ach nee, das ist schwierig. Ich soll vielleicht mein Sexleben ändern, so wie Jesus das sagt. ja. nein, darüber wollen wir doch lieber nicht reden. Vor allen Dingen nicht im 21. Jahrhundert. Ich soll den Kranken meine Hände auflegen und dafür beten, dass sie gesund werden. Nein, das ist was für religiöse Spinner. Ja, und so trennt man sagt, Dankeschön, die Sache mit dem Kreuz, das finde ich ganz klasse, das nehme ich gerne. Aber diese anderen Sachen, wo es um meine Lebensgestaltung geht, das mache ich doch lieber selber. Und ich glaube, wenn wir das ernst nehmen mit dem Evangelium von Jesus Christus, dann müssen wir das ganze Paket nehmen. Das, was Jesus gesagt hat und das, was er für uns getan hat. Ich glaube, gerade jetzt in der Passionszeit ist es gut, wenn wir das Paket zusammen sehen und zusammen auch annehmen. Das zweite, was ich bei Jesus toll finde, habe ich mal überschrieben. Der Löwe und das Lamm. Der Löwe und das Lamm. Wenn ich an das Evangelium von Jesus Christus denke, dann sehe ich das Bild vom Löwen und vom Lamm. Das sind zwei Bilder, die in der Bibel immer wieder auftauchen und dann im letzten Buch der Bibel beide als ein Bild für Jesus erscheinen. Der Löwe steht natürlich als ein Symbol für die Macht, ein Symbol des Königlichen des Unzähmbaren. In der Bibel wird einmal gesagt, wenn der Löwe brüllt, dann ist das nicht zu überhören. Und genauso ist das, wenn Gott auf der Bildfläche erscheint. Und wenn wir das Leben Jesu ansehen, dann sehen wir diese königliche Macht. Da, wo er ein Wort spricht, fliehen die Dämonen, die Krankheiten weichen. Als er geboren wird, da verneigen sich die Weisen der Welt vor ihm. Und der König in Jerusalem bekommt das Zittern. Am Ende seines Lebens steht er aufrecht vor den Machthabern, vor König Herodes und Pontius Pilatus. Und sie sind ratlos und wissen nicht, was sie ihm antworten sollen. Und selbst noch im Sterben erringt er den größten Sieg, den es in der Weltgeschichte gab. Den Sieg über die Sünde und den Tod. Jesus der Löwe. Und doch ist er gleichzeitig auch, das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Das Lamm steht in der Bibel für Unschuld, für das Schwache, für das Unscheinbare, für das Opfer. Und genau das ist Jesus auch. Denn er siegt nicht durch militärische oder politische Macht. Er siegt nicht durch demonstrierende Massen, die er auf die Straßen bringt oder politische Manifeste. Er geht seinen Weg in Demut und in Stille. Er lädt Menschen ein und zwingt sie nicht. Jesus ist der Herrscher der Welt und doch legt er alles nieder, um uns zu dienen. Und wieder kommt da bei ihm zwei Dinge zusammen, die bei uns so oft auseinanderfallen. Wenn man sich die Geschichte der Welt anschaut und auch die Geschichte der Religionen, dann sind es meistens, gibt es meistens diese großen und mächtigen Typen, die aber nicht bereit sind zu dienen. Oder es gibt die Demütigen und Schwachen, die aber letztlich keine Macht haben, wirklich etwas zu verändern. Die Weltgeschichte ist voll von großen, berühmten Machthabern und Eroberern. Aber wenn man ehrlich ist, hat keines ihrer Reiche bisher wirklich Bestand gehabt. Auch in den Religionen. Der Prophet Mohammed ist als ein großer Kriegsheld und Eroberer in die Geschichte eingegangen. Der größte Sieg seines Lebens war die Eroberung Mekkas, die Errichtung eines islamischen Staates, das große politische Ziel, auf das er hingearbeitet hat. Wie anders ist Jesus? Er zieht auf einen Esel nach Jerusalem ein und bezahlt am Ende mit seinem Leben. Der Löwe ist zugleich das Lamm. Und trotzdem ist sein Sieg am Ende nachhaltiger. Man kann zwar heute nach Medina reisen und dort das Grab des großen Propheten bestaunen, aber wenn man nach Jerusalem reist, dann kann man da das leere Grab des auferstandenen Jesus bestaunen. Der Löwe und das Lamm. In Jesus sehen wir beides zusammen. Eine weltverändernde Macht und gleichzeitig demütige Liebe, die sich selbst hingeht, gibt. Und schließlich das dritte, was ich bei ihm sehe, Alpha und Omega. Alpha und Omega, das sind zwei griechische Buchstaben, der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabetes. Und im Neuen Testament werden sie auch als ein Symbol für das benutzt, was Jesus ist. Der erste, und der Letzte. Und das ist ein wichtiger Punkt, der mir auch bei Jesus wichtig ist. Wenn wir von Jesus Christus reden und von seinem Evangelium, dann reden wir nicht nur von einer Person der Vergangenheit. Wir reden nicht nur von jemandem, der damals etwas für uns getan hat, sondern wir reden gleichzeitig von dem Jesus, der jetzt und heute hier ist, dem wir begegnen können. Er ist nicht nur ein Religionsstifter, sondern gleichzeitig der gegenwärtige Herr der Welt. Er ist hier, wir können mit ihm reden, wir können ihn anbeten, er erfüllt unser Leben. Zugegeben, das kann keiner von uns wissenschaftlich beweisen, wir können keine Experimente machen, um das zu zeigen. Und trotzdem ist das natürlich der Kern unseres Glaubens, dass Jesus nicht irgendwann früher gelebt hat, sondern dass er heute hier ist und unser Leben erfüllt dass er auch in deinem Leben Raum einnehmen kann, wenn du ihn lässt. Die Bibel sagt einmal, er ist derselbe, gestern, heute und auch in Ewigkeit. Und deswegen, wenn du dein Leben an Jesus bindest und an ihm festmachst, festmachen ist ja das Wort für Glauben in der Bibel, dann hat es Bestand nicht nur jetzt, sondern auch in der Zukunft. Wir erwarten ja als Christen die am Ende der Welt die Ankunft Jesu. Wir glauben, dass diese Welt auf ihn zuläuft und dass er am Ende derjenige sein wird, der die ganze Welt richtet. der am Ende entscheidet, was wirklich bleibt und was vergeht, was wirklich zählt und was wertlos ist. Und an dieser Stelle sind wir uns auch mal wieder einig mit unseren muslimischen Nachbarn. Denn auch im Islam ist es so, dass Jesus der Einzige der Propheten ist, der nicht einfach gestorben ist, sondern der in den Himmel aufgefahren ist, und er ist derjenige, der am Ende der Zeiten wiederkommen wird und die Welt richten wird. Sein Urteil entscheidet am Ende darüber, wer ewig lebt und wer verloren ist. Und in der Tat, so steht es nicht nur im Hadith, sondern auch im Neuen Testament. Und deshalb macht es Sinn für jeden Menschen, sein Leben jetzt schon an diesen Jesus zu binden. Das Evangelium ist das Evangelium von einer Person nicht einfach eine Lehre. Es geht um eine Person, nicht um eine Idee. Und ich wollte euch heute Abend diese Person vor Augen malen. Als den, bei dem Worte und Taten zusammenkommen, der uns den Weg zum Leben gelehrt hat und dann gleichzeitig diesen Weg auch für uns gegangen ist, indem er am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat. Bei ihm kommen Löwe und Lamm zusammen. Die rettende Macht und die selbstlose Demut in einzigartiger Weise und er ist Alpha und Omega derjenige, der nicht nur am Anfang der Welt stand der nicht nur vor 2000 Jahren für uns ans Kreuz gegangen ist, sondern der heute hier ist und uns berühren und uns verändern möchte und der am Ende der Zeiten auf uns wartet diesen Jesus wollen wir schon jetzt in den Mittelpunkt stellen in den Mittelpunkt dieser Welt in den Mittelpunkt dieser Kirche in den Mittelpunkt unseres Lebens. Herzliche Einladung dazu. Amen.